0: Bienvenidos al podcast Panel Sin Fronteras, les habla Aida Hernández desde Barranquilla, Colombia. Desde esta esquina hermosa del continente americano donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe, llegamos justo en este momento de su día para conversar con ustedes sobre personajes y temas de nuestra localidad, entendiendo lo importante que es integrar a nuestra vida la visión local y global. Hoy conectamos desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, con La Puerta de México al Mundo, Veracruz. Hemos invitado al periodista y escritor Edgar Ávila Pérez, editor de dos revistas digitales, Identidad Puebla e Identidad Veracruz, periodista de la Agencia EFE México y El Universal de México. Ha escrito los libros Historias en Positivo, Pequeñas Quimeras, Veracruz Contemporáneo y la novela La Bestia Faldera. Bienvenido, Edgar.
1: Gracias, gracias. Muy, muy buenos días. desde, Efectivamente, bien dices, desde Veracruz, que fue la puerta de entrada de los españoles ya hace poco más de 500 años. Eh, muy contento de que me invites y bueno, aquí estoy a tus órdenes para, para contar cositas.
0: Nos acompaña en esta entrevista el comunicador social, periodista y especialista en ciencias políticas, William Guerrero Espitalita. Actualmente asesor en la Alcaldía de Barranquilla. Bienvenido, William.
2: Eh, muchas gracias Aida y, y una cordial bienvenida a este espacio para compartir experiencias con el colega y reportero mexicano Etiar Ávila Pérez y, y de seguro va a ser una, eh, una oportunidad muy provechosa eh, eh, la que vamos a tener hoy para conocer los alcances de su trabajo que es muy interesante y digno de contar.
0: Encontré una frase de nuestro invitado en algunas de sus entrevistas que creo que es una premisa de él siempre he creído que desde el periodismo debemos contribuir a exaltar a esos hombres y mujeres que son ejemplo para construir una mejor sociedad Edgar, cuéntele a la audiencia de Panel Sin Fronteras cómo se describe usted cómo le gusta que lo identifiquen luego de esa frase
1: Gracias, te agradezco mucho híjole, muy complicado definirme a mí mismo eh, pero sí a mi periodismo me parece que en, en un país y en una región en la que yo he realizado periodismo durante muchos años más de dos décadas donde la violencia ha estado presente de manera constante, cotidiana en nuestras vidas una violencia relacionada no solamente con el narcotráfico, sino con violencia eh, que tiene que ver con política, con corrupción con, con otras muchas aristas eh, me parece que mi periodismo eh, busca construir lo que ya dije mejores sociedades a través de reflejar a personajes, personajes del arte, de la cultura de, de la vida cotidiana, de los deportes eh, a mí me parece que en, en países como México y en, en algún tiempo Colombia que vivió eh, pues escenas de terror con esta violencia no debemos apartarnos de este periodismo que nos permita también darle a la sociedad eh, mejores lecturas, pero además una mejor forma de despertar el día a día y ver que hay un camino, que hay una luz a la cual se puede llegar siendo mejores personas y, 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 y mejor sociedades, mejores sociedades. Entonces, ¿qué te puedo decir? Pues un periodismo alegre, un periodismo eh, feliz, eh, sin dejar de lado obviamente la otra parte que son las realidades de nuestros países o de nuestras regiones pero creo que así definiría el, mi periodismo un poquito feliz, contento eh, eh, no sé, que, creo que esas serían las definiciones después
0: de dos décadas de oficio en el periodismo eh, usted siente que, que ha logrado eh, de pronto lo que, lo que esperaba eh, en su inicio ¿Usted escribía desde pequeño? ¿Le pasó que de pronto desde pequeño le gustaba el
1: periodismo? Sí, yo empecé en el periodismo desde los, ¿qué te, qué te puedo decir?, 15, 16 años Antes de, de estudiar la, la, la universidad, entonces yo ya me dedicaba a esto Pero no, la, la verdad es que al inicio uno trae este asunto del periodismo De combativo, de denunciar corrupción, de denunciar la violencia Y, y, y bueno, estuve metido muchos años en este tipo de temas eh, en varias regiones del país eh, finalmente acabé en, en Veracruz que es uno de los estados del Golfo de México que además es considerado uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en México y, el, y en el mundo por el número de periodistas asesinados entonces eh, yo tocaba todo tipo de temas eh, pero finalmente después de muchos años de estar inmerso en la violencia, en el narcotráfico yo fueron dos cuestiones personales una fue la personal de decir yo no quiero seguir este camino de todos los días reportear violencia, ejecuciones matanzas por una cuestión de salud mental y salud personal, dije no yo no quiero eso en mi vida si sí tengo que seguir retratándolo pero que no sea parte de mi vida, esa es una, esa es una parte, y, y la otra parte sí me parecía que los medios de comunicación eh, estaban perdiendo el rumbo con este tipo de información de violencia eh, entiendo que hay que retratar las realidades y entiendo que la violencia también vende y vende muy bien pero eh, creo que se, está, se estaba y se está perdiendo el rumbo de medios de comunicación solamente enfocándose a este tipo de, de hechos que es violencia, corrupción y política dejando de lado otras historias historias que construyen ...a un mejor país, una mejor región... ...entonces desde hace más de... O sea, ...llevo veintitantos años en el periodismo... ...desde hace diez años decidí... ...cambiar un poquito mi estilo... Eh, ...hacer crónica, hacer este, historias... ...historias en positivo... ...desde una cocinera autóctona... ...hasta una corredora de autos... ...jovencita, o pasando por... ...por el artista, el director de teatro... ...por el pintor, este, entonces ir cambiando un poquito estas realidades y te digo, fueron dos, dos aristas, la decisión personal porque además yo me di cuenta que muchos compañeros de medios de comunicación se hundieron en la violencia y, y, y no me refiero que a que sean violentos pues, sino que se hundieron en esta espiral de violencia y ya no salieron de ahí entonces para ellos ya es muy difícil ver otras realidades que hay porque solamente su tema es la violencia y yo no quise eso ni para mí ni para los lectores. Me parece que los lectores también necesitan un mosaico de, de otro tipo de lecturas. Entonces, básicamente es eso.
0: Sobre todo porque el, todo porque... el, el periodismo en los últimos años eh, ha tenido un, un vuelco eh, de la máquina de escribir a nuevos entornos. Entonces, eh, quienes consumen la información, eh, digamos que también están esperando una, una esperanza, tener fe en, en hacia dónde vamos, cómo seguir, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo lo he dicho, no es lo mismo que una persona se, se despierte en la mañana, eh, agarre un periódico impreso, que ya son más escasos, pero todavía los hay, o, o en la tableta hable, a, abra un portal de noticias o dos o tres. ...y solamente vea noticias en negativo... ...porque seguramente esa persona saldrá a la calle... ...pues con un humor distinto... Eh, ...decimos en México, mentando madres... ...es decir, eh, enojado, peleando en el tráfico... ...peleando en la oficina, peleando en todas partes... ...y yo creo, eh, de verdad quiero creerlo... ...que esa misma persona que a lo mejor lee una historia bonita... ...desde la mañana... Sale con otra visión y con otro humor a la calle, y, y eso es construir sociedades, eso también es, es construir una sociedad que salga a la calle eh, sin estarse peleando, sin estar de mal humor, eh, sin conflictos internos o externos, y eso ayuda también a, a, que, a que tengamos menos violencia, menos violencias, entonces... Es por eso que he querido también retratarlo. Y, y bueno, aquí lo que tú comentas, ¿no? Eh, muchos de nosotros somos, un amigo me decía, somos la generación bisagra, porque sí. muchos de nosotros aprendimos el periodismo en máquina de escribir, cuando no había celulares, cuando no había este tipo de mensajeros. Y tuvimos que migrar a este avance tecnológico, con, ahora todo es digital, es muy fácil hacerlo. Pero también... Eh, muchas cosas se van perdiendo en la nube en esta nube inmensa donde todos, todo se mete ahí entonces eh, por eso muchos de mis textos periodísticos que han sido para varios medios de comunicación eh, muchos son para impresos pero otros son para la web y entonces en la web muchos textos se pierden después de muchos años y es por eso por ejemplo hace 5, 6, 7 años decidí compilar varias historias en un libro que se llama Pequeñas Quimeras eh, para que no se perdieran en, en esta nube digital y tener al menos ahí un poquito con papel impreso en un libro. Eh, y bueno, ahora, después de varios años, vuelvo a hacer una compilación de estas historias en Pequeñas Quimeras 2. Eh, por esta visión de que no se pierdan las cosas, me parece que como yo crecí con, con esta visión del papel impreso, Creo en el papel y creo en los libros en papel y creo que pueden durar mucho más años si se les cuido, si se les deja en un espacio muy bien cuidado y pueden servir para la memoria histórica, para que la gente no vea un México solamente de violencia, sino que de repente diga, no, a ver, había otras cosas en México que valían la pena, entonces, pues por ahí va el asunto,
2: ¿no? Edgar, el entorno mediático actual, eh, incluidas plataformas digitales y las redes sociales, se caracterizan hoy por su gran hostilidad y pugnacidad. La crítica destructiva, el acoso y la descalificación están a la orden del día. En este contexto, ¿cómo puedes describirnos la acogida que ha tenido tu apuesta profesional por hacer visibles historias en positivo?
1: De bueno, debo decirte que primero es muy difícil al interior de las redacciones no digo que sea imposible, pero sí es difícil que vayan entendiendo que estas historias también son muy leídas y que, que se venden bien, además. Están tan inmersos en esta vorágine de, de violencia eh, este, que les da muchos likes, les da muchos me gusta, les da muchos comentarios, pero son comentarios, como tú bien comentas, en negativo, es, 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 es crítica, es... es es violencia, es violencia verbal, ¿no? Violencia escrita, incluso porque tú sabes que puedes escribir ahí en los comentarios, ¿no? Pues primero, si sí es una lucha al interior de los medios que acepten este tipo de historias, pero después de que van entendiendo este tipo de cosas, se te van abriendo los espacios y la gente lo recibe muy bien. Eh, son muy leídos estos textos, de verdad, son muy leídos y tienen muchos comentarios, muchos, muchos en positivo, Evidentemente habrá dos o tres voces que no están de acuerdo, que critican al personaje o, o, o la redacción, o este tipo de cosas, pero la mayoría la mayoría de personas que leen estos artículos escriben en positivo. Entonces, eh, la verdad es que es muy satisfactorio que estas historias se lean, se lean mucho, se lean mucho de verdad y gente que son buenas personas, tú lo ves en los comentarios que expresan y que esperan y tienen esperanza de una mejor vida, entonces son muy leídas, la verdad es que los medios de comunicación no deberían echarlo en, en, en saco roto este tipo de historias, eh, les dan muchas vistas, les dan muchos likes distintos a, a otro tipo de, de historias, entonces cuesta trabajo, pero una vez que se abre el camino, creo que los medios van entendiendo que también estas historias venden
0: Edgar, ¿cuál fue la historia que, hi Edgar, que, hizo, el historia que, que hizo el click? ¿Que le, que le mostró el camino
1: híjole, fueron varias pero yo mencionaría dos historias una es de una rebelión de mujeres indígenas en, en una región del norte de Veracruz de la región Totonaca eh, en, en esa región hay una pirámide muy, muy grande, muy importante, que habla de los vestigios de los totonacas, incluso son totonacas que existían antes de que llegaran los españoles, y ahí se empezó a hacer una cumbre, le llaman la cumbre Tajín, que es una cumbre de arte, de cultura, de conciertos, y entonces una mujer que se llama Marta Soledad Atzin, la llamaron los organizadores para que montara una cocina en, en, este, en, en este festival una cocina para mostrar la cocina autóctona y entonces ella empieza a recorrer las comunidades para jalarse a mujeres cocineras y bueno, entonces ella relata que fue verdaderamente un viacrucis porque las mujeres tenían que pedir permiso al esposo a los abuelos para irse a cocinar eh, y entonces fue una revolución silenciosa porque juntó más de 500 mujeres en una región indígena, bueno, es, 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 es brutal. Y entonces ellas se hicieron llamar las mujeres de humo, porque ella cuenta que su abuela, cuando ella estaba muy pequeña, que le decía a su abuela, abuela, ¿por qué hueles así? Eh, las mamás de mis amigas no huelen así. Y entonces que la abuela le contó que pues, ella se dedicaba a cocinar en estos grandes galerones antiguos, ...y que ella olía a humo... ...y que era una mujer de humo... ...entonces este grupo de mujeres... ...todavía existe... ...entonces son las mujeres ¿no? de humo... Y, ...y bueno, es impresionante esta historia... ...esta revolución que hubo... ...porque además cambió las vidas de muchas mujeres... ...ahora ya son independientes... ...trabajan... ...hacen lo que les gusta, que es la cocina... ...y muestran además sus tradiciones... ...esa es una historia que a mí me... ...me cambió... ...y la otra es la de un perrito, es la de un perro que vivía en el volcán pico de Orizaba que se encuentra en, en medio de dos estados de México que es Veracruz y Puebla y es el, se le llamaba el ángel guardián de la montaña es un perro que vivía en, la, en una de las montañas más altas de México y entonces a, acompañaba a los alpinistas a la parte alta siempre y entonces hay una historia de una familia que ese perro eh, lo rescató cuando había un vendaval, llegó el perro y los guió a un refugio y, y bueno, este perro era muy querido por todos los alpinistas, ya murió hace dos, tres años el perrito este, incluso los veterinarios decían que tenía el corazón más grande tenía unas patas más grandes, por lo mismo que, que subía a la montaña eh, eh, y, y bueno siendo un perrito esta historia me parecía fascinante que, que, que viviera en la montaña con un frío terrible este, y que además ayudara a las personas, que fuera amigo de los alpinistas. Y cuando yo retrato esta historia, bueno, fue verdaderamente un boom, fue muy leída. Este, me dejó una gran satisfacción personal en el alma y el corazón. Entonces, estas dos historias son las que cambiaron un poco mi vida, y a partir de ahí decidí que tenía que hacer más este tipo, de buscar este tipo de personajes, tanto humanos como no humanos, pero también buscar lugares increíbles para retratarlos. Entonces, pues son esas dos historias que me han marcado.
2: Yo creo que Aida y yo coincidimos en lo valioso que es un proyecto profesional eh, para, para que estas historias puedan quedar eh, para la posteridad. Pero no, eh, pero no podemos dejar de preguntarte lo siguiente. ¿Cómo se asegura eh, Edgar Ávila Pérez como profesional del periodismo eh, hallar un equilibrio entre la crítica, que no solamente es necesaria, sino una prerrogativa fundamental dentro de las sociedades democráticas y el reto de contar esas historias en positivo?
1: Eh, mira, a, a la par que hago estas historias, pues no he dejado de hacer reportajes, sobre corrupción, sobre violencia, eh, o sea, no, no, no lo he dejado de hacer, no es de que haya. a partir de ahora solamente hago historias en positivo, no, 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 pero sí trato de tener un equilibrio. Ahora, en estas historias que yo hago, eh, sí soy muy cuidadoso en, en, en no meter eh, críticas o quejas, entiendo que los personajes no todos son buenos ni todos son malos hay un justo medio hay cosas buenas y malas de cada personaje eso, eso me queda clarísimo pero eh, sí trato de retratar las cosas en positivo de estos personajes no mancharlos eh, porque si bien seguramente han cometido errores en su vida cuando haces un balance me parece que son mayores las cosas buenas que las malas, entonces Trato de no hacerlo Y cómo compensarlo Bueno, ya haciendo otro tipo de periodismo Que es soportar, eh, investigación periodística Denuncia ciudadana este, eh, Retratar la violencia Entonces, sí soy muy cuidadoso En ese tipo, en esas do, dos cosas ¿no? Por ejemplo, yo de repente veo muchos textos Tengo colaboradores En estas dos revistas digitales que mencionabas eh, Son jóvenes Que hacen mucha crónica Crónica muy bonita pero de repente, por ejemplo, retratan a un eh, futbolista de color, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Con raíces africanas este tipo de cosas. Entonces van contando la historia del futbolista e invariablemente meten. Siempre está afectado por el racismo, siempre está afectado por esto, y es un pobre hombre porque todo le va mal. Y cuando tú dices, no, a ver, por ahí no va, no todo le va mal en la vida, está siendo un profesional de, del fútbol, este, le gusta lo que hace, entonces creo que ahí es donde debemos empezar también a construir mejores periodistas, decir, a ver, no siempre tienes que verle lo malo a algo, digo, entiendo que también hay que retratarlo, pero hay formas y hay momentos en hacerlo, entonces creo que es ahí donde debemos hacer el cambio, y vera es un personaje que hace buenas cosas, sí seguramente también ha hecho, ha tenido deslices en su vida, pero la mayor parte de, de, de sus cosas son en positivo, son buenas, entonces de, quedémonos con eso, porque además son figuras que no son figuras que están en el ámbito político, que están en el ámbito policiaco o, o, o en algunos otros tipos de función pública, si no son ciudadanos, que tratan de hacer cosas diferentes o poner un granito de arena para construir mejores sociedades. Entonces no veo el fin de manchar parte de su, de su carrera. Obviamente, si se trata de un personaje que ha hecho cosas atroces, no, o sea, es un deportista destacado, y, pero de repente pues, uh, ha hecho cosas que incluso rayan en un delito, bueno, pues evidentemente yo no los voy a retratar. ¿no? o si los voy a retratar pues ya será con una crítica entonces si sí hay que diferenciar esa parte y eso es lo que yo he, he intentado hacerlo no eh, diferenciar estas cosas, no sé si me explico
0: sí eh, ¿Usted ha, ha pensado sí, en, usted en usted tener como escuela? o sea, hacer con ellos, escuela, las, con ellos los, escuela los jóvenes que tienen las dos revistas
1: digitales Sí, de hecho trato de enseñarles trato me gusta mucho eh, <ríe> ser maestro eh, entonces, sí, me gusta orientarlos mucho, aunque también... Y ustedes seguramente se han enfrentado a este tipo de cosas. Ahora las nuevas generaciones, eh, pues no les gusta aprender de, los, de las personas mayores, ¿no? Aunque no, no, no son muy viejos, pero es difícil. Los jóvenes salen y dicen, no, no, yo no quiero aprender, yo ya sé todo, yo ya no me importa. Son muy pocos los jóvenes que sí aceptan recomendaciones y que empiezan a trabajar en conjunto con las personas mayores no, hay una diferencia, nuestra generación bueno, al menos mi generación pues sí, te enseñaban a escuchar a los periodistas mayores a, a no solamente escucharlos, sino dejarte guiar ¿no? decir, no voy a escucharlo me voy a dejar guiar estas nuevas generaciones ya no, es muy complicado entonces, los que sí se dejan, los que veo que tienen madera para hacer crónica para hacer este tipo de historias pues sí, los, los voy empujando poco a poco a que hagan este tipo de periodismo, sin dejar de lado el otro, obviamente. Entonces, sí, sí, ahí, ahí tengo una pequeña escuela, no me refiero en físico, sino una escuela de amigos, de colaboradores a los que hemos intentado guiar por estos caminos y que no se pierdan solamente en el mar de la violencia.
0: Es que es complicado porque, es que es la, complicado, cultura, porque eh, la cultura eh, la cultura tecnológica hace que ellos entiendan que toda la información que, que tienen a su alcance los prepara. Y, y es difícil atajar, eh, digamos que el ejercicio, eh, además de toda la información que les llega y que ellos necesitan filtrar y no saben cómo, y ahora eh, no solamente violencia, sino pandemia, eh, líderes que no, no responden a las expectativas que siempre ha sido así pero bueno, lo de la pandemia sí ha sido totalmente
1: distinto Sí, sí es, es muy complicado porque además además el, eh, el, el periodismo ha crecido de forma diferente al menos en México hace algunos años algunas décadas pues cuando uno salía de la universidad o empezaba en el periodismo, pues ibas cumpliendo varias etapas. Es decir, primero te metían a cubrir la nota roja, ¿no? lo que es aquí le llamamos policía, muerte, no, de policía. Después de ahí, si, si te veían madera, pues pasabas a cubrir organizaciones sindicales, organizaciones no gubernamentales, luego te ibas al sector empresarial, entonces ibas pasando varias etapas hasta llegar a lo más alto, que en México era cubrir, por ejemplo, a los gobernadores locales o, o al presidente. Este, este sistema pues, cambió radicalmente en los últimos años y ahora quien sale de la universidad, de repente pues, ya está cubriendo al gobernador o al presidente uh -huh. con poco oficio. Antes, por ejemplo, para ser columnista tenías que pasar por todas estas etapas y ya el director del medio después de mucho tiempo te decía, a ver, pues ya empieza a escribir un poco tu columna, vamos a ver qué tal, si tienes madera o no, porque a lo mejor no tienes madera para columnista de opinión, y pues no, y ahora no, ahora sale, salen de la universidad y no cumplen este tipo de, 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 de requisitos, vamos a llamarle así, eh, y empiezan a escribir columnas de opinión, y, y me parece que eso no es bueno para el periodismo porque el periodismo se, se rige por, por un cierto rigor no digo, sí tenemos libertad al escribir a, al decir algunas cosas, pero también debe haber un poco de rigor en este, en este tipo de oficio entonces, creo que las cosas han cambiado mucho, yo esperaría que se retome el rumbo eh, que poco a poco nos demos cuenta todos de que hay que retomar ciertas cosas que son, que son buenas para el periodismo
0: Hace poco veía un documental del, del Papa Francisco y de su generación y comienza diciendo los jóvenes tienen que hablar con los viejos <ríe> Edgar eh, eh, ¿cuál es, ¿Quién es su referente como escritor, como periodista?
1: ¿Y por qué? Híjole, pa, eh, Hay muchos, ¿no? Bueno para empezar pues Gabo, es, es como inevitable, ¿no? <ríe> no, no poder, no poder me, mencionar, ¿no? Eh, tengo también a Dostoyevsky que, que me gusta mucho, lo leí desde muy joven Algunas cosas evidentemente no las entendía No las comprendía, pero al volver a releerlo Pues las pues, pues no vas entendiendo Otro de mis autores eh, favoritos es Juan José Millas, que es un español eh, Vive en el país incluso Tiene una obra que me encanta mucho Que es El Mundo, que es muy divertida Que es muy entrañable entonces creo que mencionaría esos tres eh, que son, son como mi referente me gustan mucho leerlos es, es apasionante lo que, lo que han escrito y cómo lo han escrito entonces son esos tres
0: bueno y, y en cuanto no a las crónicas y a, por las historias que encuentra sino a las leyendas y los mitos que ha incluido dentro de las publicaciones ¿cómo, cómo logra eh, que, que se conserve la línea de lo que usted quiere? porque los libros están relacionados con crónicas eh, sobre historias de personas que, que, que se han encontrado, sí. ¿verdad? Y sé que hay, sí. unas, hay incluidas unas leyendas y mitos dentro de, de los libros. O sea, ¿cómo, cómo eh, consigue que sigan siendo protagonistas dentro de la misma crónica de, de algo que ya no, no existe o que hace parte del imaginario?
1: Claro, claro. Eh, me, me parece que conservarlas es a través volvemos a esto, a, a las historias de los viejos ¿no? de, de las personas antiguas de los viejos que, que cuentan estos relatos y, y, que, y que es la tradición oral, esta tradición oral está muy presente en países latinoamericanos, en México, México y países latinoamericanos donde esta tradición oral va pasando de generación en generación y creo que estos mitos y estas leyendas tienen mucho valor porque, ha, porque ha, ha, han transmitido así han, han trascendido el tiempo a través de, de la tradición oral. Y bueno, y en mis textos, pues esto es lo que se refleja, es una parte de la tradición oral y decir, también son válidos. A lo mejor ya no podemos eh, eh, documentarlos a través de, un, de una hoja, o, o no como ahora se acostumbra, que cualquier hecho y, y cosa lo tenemos que tener documentado. Uh -huh. eh, evidentemente no, pero esta tradición oral, me parece que es muy válida y que también tiene cosas ciertas, ¿no? van manejando cosas ciertas con un poco pues, de, pues de creatividad de, de los antiguos.
0: No puedo evitar preguntar no puedo evitar sobre evitar, el, carnaval no, el carnaval de Veracruz y cómo ustedes han ¿verdad? enfrentado, eh, digamos que la, la, el, sí, la actitud de la gente en relación con, con que se realice, no se realice, cómo se realiza, en la misma, en la misma la, disyuntiva estamos acá en Barranquilla.
1: La gente del, del, del puerto de Veracruz, en el Golfo de México, es muy alegre, es muy contenta, es muy, es muy amigable. Este, entonces, con, con carnaval y sin con carnaval, ellos siguen disfrutando o seguimos disfrutando de la vida. Entonces, eh, sí es importante el carnaval, pero no, no se nos va ni se le va la vida a la gente Porque haya o no carnaval Pues el año pasado no hubo El año pasado tampoco por, por la pandemia Pero la, la verdad es que las medidas que se implementaron en México No fueran tan restrictivas como en otras partes del mundo Entonces, pues la gente se, siguió saliendo, haciendo su vida Disfrutando de los bares, el baile, la música Entonces eh, no, no es no es algo que, que los tenga tan preocupados Dice, bueno, pues si se da el carnaval qué bueno, iré a, 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 a sacar los demonios del cuerpo un poquito Y si no se da, de todas maneras La gente seguirá sacando los demonios del cuerpo A través de la música del son jarocho Entonces, este... Creo que los veracruzanos y los jarochas Que son, como se le llama, la gente del puerto de Veracruz eh, Es no se preocupa tanto no es, es muy despreocupada eh, vive la vida como, como, como le va llegando entonces el carnaval pues ya dicen que se va a hacer este año entonces yo espero que ahí tengan un desfogue o tengamos un desfogue para echarnos una buena cerveza este, ver cuerpos esculturales de hombres y mujeres ¿no? entonces pero creo que los Veracruzanos pueden llevar muy bien este tiempo sin Carnaval o con Carnaval.
0: ¿Y qué música, qué música le gusta a Edgar? Gusta a
1: Edgar? De todo, la verdad es que de todo. Eh, bueno, híjole, me, me van a linchar. El reggaetón no me gusta, <ríe> no me gusta. No me gusta. Válido. Me eh, pero de ello fuera todo, me gusta el pop, me gusta, bueno, la música de, de España, ¿no? De eh, eh, Joaquín Sabina. Eh, la música cubana evidentemente es como, como un referente eh, me gusta mucho la música tradicional mexicana que es el son jarocho, que es el mariachi entonces eh, no, no, no me aparto, no, no me cierro casi a ningún género y como no me cierro a ninguna de mis historias es decir, yo voy por la calle y cualquier personaje lo puedo escuchar puedo hablar con él no, no hago prejuicios previos hasta escucharlo, hasta hablar con él. Lo mismo pasa con la música y con los libros. Es decir, puedo agarrar cualquier libro, leerlo, eh, cualquier música. Eh, sí, en este caso, después de escuchar el reggaetón, pues digo, tiene buenos ritmos, ese tipo de cosas, pero pues, no me gusta en lo personal. Entonces estoy abierto a todo y creo que así deberíamos ser todos los periodistas. Estar abiertos a todo, escuchar todo, escuchar a todos eh, con tolerancia con tranquilidad porque además ahora todo mundo anda muy acelerado incluso los periodistas andamos acelerados porque tenemos que cumplir con cierta cuota de, de materiales de notas y entonces ya no nos paramos ni a escuchar ni a ver entonces pues creo que debemos estar abiertos a todo
0: ¿Hay alguna historia dentro de sus libros que esté relacionado con comida
1: de Veracruz? Híjole sí, sí, sí bueno, tenemos lo de las mujeres de humo, Ajá. pero también tenemos de una antropóloga, eh, Raquel Torres, es una antropóloga que ha recorrido eh, la mayoría de pueblos, rancherías, localidades de todo el Golfo de México, y entonces ha compilado este, todos los sabores, los olores, los colores de la comida tradicional de la costa, de la costa mexicana, entonces, este pues es bellísimo lo, lo, lo que expone, pero además yo he probado sus comidas y, y bueno, te hace imaginar, pues te, te llenan el alma cada vez que, que te echas un bocado a, a la boca, de verdad te llenan el alma, eh, vas contento, eh, no solamente quedas lleno en la, en la panza, en el estómago, sino en todo tu ser. Sí, sí, eh, tenemos por ejemplo retratado otro platillo muy típico que es del estado de Puebla, que se en encuentra en el centro del país de, de México, que se llama el chile nogada Es una combinación virreinal, tiene que ver con España, con el mestizaje. Es un chile muy grande, relleno de un, una cantidad de enorme, variedad de, de, de productos dulces, salados. Eh, y además fue un platillo elaborado por, eh, por religiosas hace... Hace muchos años Hace, no sé, 200, 200 años, 300 años Si no me equivoco Y bueno, es un platillo que de verdad Es una delicia culinaria y, y es una delicia culinaria que es que no distingue Que es lo mismo para pobres que para ricos Entonces es, es verdaderamente un platillo único en México Entonces sí, tenemos retratado mucha comida eh, Tenemos retratados lugares Tenemos retratados personajes
0: Escuché a alguien decir que la comida, no, la cocina no es un talento, es memoria. Entonces ahí se conjuga todo lo que nos acaba de describir Edgar.
2: Claro,
1: porque, porque además te evoca a esas reuniones con los abuelos, te evoca cuando cuando vas con tus padres y, y, y la mamá te prepara un guiso especial especial entonces todo este tipo de historias y de comidas, de relatos, también evocan a un pasado, un pasado que, que se hace presente a través de muchas generaciones. Y, y la comida es, es parte fundamental, al menos en México y creo que en Latinoamérica también, ¿no? Conozco algunos países de Latinoamérica y, y la comida es fundamental, es, es, como, es como el centro familiar, ¿no? Es, es, es lo que une a una familia. Entonces, eh, eh, yo creo que eh, este arraigo hacia la comida no la debemos de perder, ni este arraigo a sentarnos juntos en familia a comer, eh, ahora ya, ya se hace poco, o si se hace, se hace con tecnologías a un lado, ¿no? y antes no, entonces es, es evocar un poquito ese pasado que yo espero que lo podamos recuperar por el bien de todos.
0: Bueno, yo creo que hay muchas bueno, historias en positivo que podremos eh, ejemplo, escribir eh, siguiendo el ejemplo de Edgar Ávila Pérez. <risa> periodista y escritor mexicano, editor de las revistas digitales Identidad Puebla e Identidad Veracruz, periodista de F México y El Universal de México. Gracias Edgar por aceptar la invitación a Panel Sin Fronteras.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por escucharme, eh, yo espero haber estado bien, <risa> no, no haber comenzado en semana, porque luego, híjole, ¿no? qué, qué complicado, ¿no? pero, pero bueno, espero que, 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 que les guste y, 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 este, y espero que puedan leer las historias, que les van, a llenar, les van a llenar el alma, de verdad.
0: Gracias también a William Guerrero, comunicador y periodista, especialista en ciencias políticas, por su participación en Panel Sin Fronteras.
2: Sí, una experiencia muy agradable, uh -huh. eh, nuestra gratitud eterna para, para Edgar, y bueno, me reconfortó mucho esa última frase que dijiste, Aida, uh -huh. eh, que, la cocina, que la cocina es memoria. Eso sí. quiere decir que quienes usan de tener una panza prominente, lo que realmente tenemos son... mucha <risa> <memoria>. <risa> eso es mucha
0: memoria. Bueno.
2: Gracias William por eso. Esperamos decir. en el futuro y esperamos en el futuro pues seguir teniendo eh, o seguir disfrutando de muchas historias en, en positivo que nos reconcilian con. con, con. Con la fe en la humanidad. Así es. Claro que sí.
0: A la audiencia le agradecemos haber invertido estos minutos del día para escucharnos en Panel Sin Fronteras desde el Caribe colombiano. Los invitamos a seguir también nuestro blog panelsinfronteras.co y las cuentas en redes sociales en Facebook e Instagram. Pueden seguirme en Twitter como arroba Aida Mar. Les habló Aida Hernández en Panel Sin Fronteras desde Barranquilla, Colombia.